0: Willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor und Theologe, lebe zurzeit in Erlangen, habe eine Familie und wenn ihr meine Webseite noch nicht kennt, dann geht doch mal auf movecast.de. Dort findet ihr all meine Podcasts, meine Movecasts, ihr findet meinen Blog, ihr findet viele meiner Predigten, verschiedene Sachen zum Downloaden, Liedmaterial und so weiter. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten finde ich es cool, wenn ihr Movecast oder diese Webseite weiterempfehlt. Ich bekomme immer wieder E-Mails von Leuten, die sich bedanken für Movecast und dabei berichten, dass sie eine Freundin oder äh, jemand aus der Gemeinde oder ein Verwandter auf Movecast aufmerksam gemacht hat. Das finde ich natürlich klasse und freut mich sehr. Heute möchte ich nochmals etwas zum Thema Schöpfungstheologie sagen. Ich habe letzte Woche ein Online-Seminar besucht zum Thema Sabbat, das war ja auch das Thema der Allianzgebetswoche in diesem Jahr 2022. Dieses Online-Seminar war von der VBG, den Vereinten oder Vereinigten Bibelgruppen in der Schweiz. Eine tolle Arbeit, die die dort machen. Und dabei hat der Referent einige Sachen über den Sabbat erzählt, die mich doch sehr inspiriert haben und bei mir nochmal ein Nachdenken über diesen Sabbat ausgelöst haben. Und ich dann auf etwas gestoßen bin, wo nochmal helfen kann in dieser Unterscheidung zwischen schöpfungstheologischem Denken und erlösungstheologischem Denken. Und wenn ihr das noch gar nicht mitbekommen habt, dann würde ich euch vorschlagen, zunächst einmal Movecast 129 anzuhören, weil ich dort das grundlegend erstmal erkläre, was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Denkarten. Der Sabbat ist für das Judentum, man kann auch sagen für das Alte Testament, von ganz zentraler Bedeutung. Er ist theologisch von grundlegender Bedeutung und auch für den Vollzug des Glaubens, den Vollzug des religiösen Lebens, steht der Sabbat im Mittelpunkt. Und natürlich in dem Bund, den Gott mit Abraham schließt, spielt der Glaube, das Vertrauen eine ganz zentrale Rolle. Aber der Bund, der dann mit Mose geschlossen wird, der hat als Grundlage dann doch das Gesetz, die Torah, die bis heute von ungeheurer Bedeutung ist für das Judentum. Und aus dieser Torah mit ihren, mit ihren 613 Geboten und Verboten sticht das Sabbatgebot ganz entscheidend hervor. Es bestimmt den Vollzug von Glaube, von Gottes Beziehung im Alltag der Juden. Der Sabbat ist einerseits die Unterbrechung des Alltags, um sich eben auszuruhen, um zur Ruhe zu kommen. Diese Unterbrechung, diese Zwecklosigkeit am Sabbat, wo ich keine schöpferische Arbeit vollbringen soll und gleichzeitig ist es aber auch die Fokussierung, die Konzentration auf die Gottesbeziehung, auf die Grundlagen des Glaubens, auf die Freude und insofern bestimmt der Alltag doch ganz stark den Rhythmus alttestamentlichen und jüdischen Lebens. Es heißt zum Beispiel im Talmud, im Traktat Shabbat, wenn Israel zwei Sabbate, in rechter Weise beachten würden, sofort würde es erlöst. Also dieser Gedanke, der Sabbat ist so zentral, wenn ganz Israel den nur zweimal in richtiger Weise einhalten würde, würden sie sofort erlöst werden. Und es herrschte im Judentum eine angeregte Diskussion darüber, wie man diesen Sabbat richtig lebt. Was heißt es, keine schöpferische Arbeit zu verbringen? Wie ruht man an dem Tag? Und da haben Rabbiner sich dann überlegt, welche Arbeiten sind am Sabbat verboten? Und man hat dann in die Tora hineingeschaut und gemerkt, dass am Sabbat der Bau an der Stiftshütte untersagt war. Während die Juden also auf ihrem Auszug aus Ägypten durch die Wüste gewandert sind, durften sie am Sabbat nicht an der Stiftshütte arbeiten. Also hat man daraus gefolgert, alle Arbeiten, die zum Erstellen einer Stiftshütte notwendig sind, und das sind eine ganze Reihe, auch Vorarbeiten, die da zu leisten sind, die sind verboten und man kam dann auf die Anzahl von 39 Arbeiten die dann beschrieben werden und die im Talmud, dann in äh, der Mishnah im Traktat Shabbat eben dann erwähnt werden. Und dann haben sich später einige Rabbiner gesagt, oh, das ist immer noch etwas undeutlich, wenn da steht, man darf zum Beispiel, äh, wer baut oder niederreißt, das ist verboten, wer löscht oder anzündet, ist verboten. Da hat man sich gesagt, ja, ich löschen und anzünden, darf man äh, mit dem Streichholz oder darf man damit und ich das auch schon löschen, ich das auch schon anzünden. Und man hat sich dann gesagt, wir müssen das noch näher definieren. und hat zu jeder dieser 39 Hauptarbeiten 39 Unterarbeiten definiert. Und 39 mal 39 gibt 1521. Am Schluss waren es tatsächlich 1521 Sabbatgebote, um diesen Tag wirklich zu regeln und um klar zu machen, wie man an dem Tag zu leben hat. Und bis heute leben orthodoxe Juden ganz treu, nach diesen Sabbatgeboten, Sabbatregeln und das ist Zentrum ihrer, ihres religiösen Glaubens, das ist Zentrum ihrer Gottesbeziehung. Da beginnt der Sabbat am Freitagabend und äh, das ist ein großes Fest in der ganzen Familie, man geht in die Synagoge, man feiert Gottesdienst, also wirklich der Sabbat steht im Zentrum des jüdischen Glaubens. Es gibt auch die jüdische Tradition, die davon spricht, dass der Sabbat die Krone der Schöpfung ist, in unserem Denken ist ja der Mensch die Krone der Schöpfung. Am sechsten Tag hat Gott den Menschen gemacht als letztes Schöpfungswerk und deswegen sind wir die Krone der Schöpfung, stehen über der gesamten Schöpfung. Im Judentum wird das etwas anders gesehen. Gott hat nämlich zwar am sechsten Tag den Menschen gemacht, aber am siebten Tag hat er den Sabbat erschaffen, hat er den Sabbat gemacht. Und darum gilt für ganz viele Juden der Sabbat als Krone der Schöpfung. Der Sabbat ist also dem Menschen übergeordnet. Der Mensch steht unter dem Sabbat. Und aus dieser Überlegung hat sich dann auch sozusagen das Sprichwort oder die Denkweise entwickelt, dass der Mensch für den Sabbat da ist. Und nun heißt es ja im Neuen Testament von Jesus, dass er sagt, der Sabbat ist um des menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des sabbats willen also in der Denkweise, wenn der Sabbat die Krone der Schöpfung ist, dann ist alles zu dieser Krone, zu dieser Krönung der Schöpfung hin erschaffen. Also der Mensch ist um des Sabbats Willen erschaffen, damit der Mensch den Sabbat halten kann. Und Jesus räumt mit diesem Denken auf, indem er eben formuliert, der Sabbat ist um des Menschen Willen geschaffen. Diese Denkweise, dass was als letztes kommt, die Krönung ist und deswegen alles andere dem untergeordnet oder dem hinzugeordnet schaffen ist, die ist nach Jesu Meinung falsch, sondern sagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung und der Sabbat wurde geschaffen für den Menschen, der soll dem Menschen Gutes tun, aber nicht andersrum, dass der Mensch jetzt dazu da ist, den Sabbat richtig zu halten. Und genau deshalb ist es auch so spannend, einmal hinzuhören, wie der Sabbat biblisch-theologisch begründet und hergeleitet wird. Das ist nun wirklich interessant. Es gibt nämlich eine biblisch-theologische Herleitung für diesen Sabbat, warum man den Sabbat halten soll. Und dazu muss man noch wissen, dass das Sabbatgebot in der Torah gleich zweimal vorkommt. Die zehn Gebote, in denen ja das Sabbatgebot in, in Sabbat integriert ist, diese zehn Gebote tauchen zweimal auf. Sie werden zum ersten Mal in 2. Mose, also Exodus Kapitel 20, formuliert. Und sie werden nochmals formuliert, diese zehn Gebote, in 5. Mose Kapitel 5, also Deuteronomium Kapitel 5. Wir haben interessanterweise zweimal die Auflistung der zehn Gebote. Und wenn man sich nun diese beidemalige Auflistung anschaut, stellt man einen interessanten Unterschied fest. Und darum möchte ich euch erstmal die, die Verse aus 2. Mose vorlesen und dann aus 5. Mose. Hört mal gut hin. Ich kann euch gleich sagen, die ersten zwei, drei Verse sind genau gleich. Erst im letzten Vers ist es dann unterschiedlich. Ich lese zunächst einmal die Verse aus 2. Mose 20 von 8 bis 11. Da heißt es, denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du, selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Dann aber ruhte er am siebten Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Gut, das war 2. Mose 20. Jetzt kommt 5. Mose 5, ab Vers 2 und dann geht es weiter mit Vers 13. Halte den Sabbattag und halte ihn heilig, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter oder dein Knecht oder deine Magd oder dein Rind oder dein Esel oder all dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren, damit dein Knecht und deine Magd ruhen können wie du. Und jetzt Vers 15. Und denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbattag zu halten. Vielleicht habt ihr den Unterschied gemerkt. Die Begründung, warum die Juden, den Sabbat halten sollten, war in zweiter Mose die Schöpfung. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das also Meer und alles, was in ihm ist. Dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Das Einhalten des Sabbats wird von der Schöpfung her begründet. Gott hat die Welt geschaffen, Genesis 1, und dann hat er geruht, und deswegen sollt ihr auch ruhen. In fünfter Mose 5 wird der Sabbat begründet im Kontext, im Zusammenhang mit der Befreiung der Erlösung aus der ägyptischen Sklaverei? Ich lese es nochmal und denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott geboten, den Sabbattag zu halten. Also die ersten Verse vollkommen gleich. Nicht arbeiten, ruhen. Du, sogar deine Magd, dein Knecht, dein Vieh, das ist alles genau parallel. In der theologischen Begründung, in der inhaltlichen Begründung unterscheiden sich dann die beiden Texte aus den zehn Geboten. Und ich könnte es jetzt einfach mal so sagen, in, 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 in Exodus wird der Sabbat schöpfungstheologisch begründet. In Deuteronomium wird der Sabbat erlösungstheologisch oder befreiungstheologisch begründet. Also in Exodus sollen die Juden den Sabbat halten, aufgrund der Überlegung, dass in der Schöpfung etwas passiert ist, nämlich da wird geschaffen, da wird etwas hervorgebracht, da ist man schöpferisch tätig und am Ende braucht es dieses Innehalten, dieses Pausetasten drücken, das Halten. Das ist ganz wichtig für den Lebensrhythmus, der abgeleitet wird von dem Rhythmus in der Schöpfung. Sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen, also eine schöpfungstheologische Begründung für den Sabbat. In Deuteronomium hingegen beschreibt Gott, dass er die Israeliten erlöst hat aus der ägyptischen Gefangenschaft. Er hat sie befreit, er hat sie herausgeführt. Dort ist ein ungeheuer wichtiger Erlösungsakt geschehen. Hier steht die Erlösung Gottes. Äh, im, im, Im Vordergrund. Sein Volk wurde erlöst durch die starke Hand Gottes. Und um diese Erlösung zu feiern und ihrer zu gedenken und sie einzubauen in den Alltag des Judentums, sollen sie den Sabbattag halten. Hier ist der Sabbat also vor allem erlösungstheologisch begründet. Die Erlösung steht hier im Mittelpunkt. Ihrer soll gedacht werden. Die Tatsache der Erlösung und der Befreiung soll fokussiert werden. Auf die soll sich konzentriert werden an diesem Sabbat. Und daraus ergeben sich dann bestimmte Ge Gebete oder Gesänge oder Rituale, um diese Erlösung zu gedenken. Genauso wie bei der schöpfungstheologischen Begründung in Exodus sich ebenfalls Gebete und Gesänge und Rituale entwickeln, um der Schöpfung zu gedenken und um dieses Lebensrhythmuses zu gedenken. Und es ist doch jetzt ungeheuer spannend, dass so ein zentrales Element des jüdischen Glaubens, der jüdischen Religiosität, auf der ganz vieles wurzelt und fußt in, im Judentum, dass genau dieses Element, nämlich die Sabbatheiligung, doppelt hergeleitet und begründet wird. Also es reicht offensichtlich der Torah nicht aus, den Sabbat nur erlösungstheologisch herzuleiten und zu begründen. Sie haben sich gesagt, dass das erfasst nicht alles, was der Sabbat bedeutet. Wir müssen ihn auch schöpfungstheologisch begründen. Oder ich könnte auch andersrum sagen, da war erst die schöpfungstheologische Begründung und man hat gemerkt, das ist ganz wichtig und zentral, aber das reicht nicht aus. Wir haben doch ein anderes, ganz zentrales Element unseres Glaubens, nämlich die Erlösung. Und darum muss der Sabbat auch erlösungstheologisch begründet und hergeleitet werden. Erst dann steht der Sabbat auf beiden zentralen Beinen. Erst dann wurzelt er in beiden Elementen, die unseren Glauben so zentral ausmachen, nämlich das Schöpfungstheologische Denken und das Erlösungstheologische Denken. Also das Judentum ist sich bewusst, das zentrale Element unseres Glaubens, der Sabbat, muss doppelt begründet werden, schöpfungstheologisch und erlösungstheologisch. Und nun spielt für uns im Neuen Testament seit Jesus der Sabbat nicht mehr diese zentrale Rolle für unseren Glauben. Jesus eben selber sagt ja, der Mensch ist nicht um des Sabbats willen da, sondern der Sabbat um des Menschen willen. Und Jesus nimmt da eine deutlich liberalere Haltung zum Sabbat ein. Dafür haben wir andere Elemente, die für unseren neutestamentlichen Glauben, für unsere Jesus-Nachfolge von ganz entscheidender Bedeutung sind. Und es ist eben schwierig, wenn wir als Christen unseren ganzen Glauben, unsere ganze Glaubenspraxis, unsere Jüngerschaft, unsere Verkündigung, also all unsere zentralen Elemente nur erlösungstheologisch herleiten und begründen. Das ist zwar richtig und ich möchte das in keinster Weise abwerten, habe ich ja schon mal gesagt, die erlösungstheologische Begründung und Herleitung unserer Glaubenspraxis, unserer Glaubensüberzeugungen, unserer Glaubensinhalte sind berechtigt. Unbedingt erlösungstheologisch herleiten. Aber es fehlt etwas, wenn wir nur bei der erlösungstheologischen Sichtweise und Denkweise stehen bleiben. Genauso. Wie beim Sabbat brauchen auch wir für unseren neutestamentlichen Glauben, für unsere Jüngerschaft, für unsere Nachfolge, für unsere Glaubensüberzeugungen auch ein schöpfungstheologisches Denken. Wir müssen die Dinge, die wir tun, auch immer wieder schöpfungstheologisch herleiten und begründen. Und hier entdecke ich eben einen großen Mangel. Christen denken ganz stark erlösungstheologisch spielt sich alles ab um die Erlösung herum. Von der Erlösung her, die Christus vollbracht hat, wird alles hergeleitet und begründet. Und wer das in irgendeiner Weise zu wenig betont, dem wird sofort vorgeworfen, das Kreuz steht nicht in der Mitte und du vernachlässigst da etwas. Aber ich halte es für wichtig, dass wir auch die schöpfungstheologische Denkweise hinzunehmen in unseren Glauben, in unsere äh, Glaubensüberzeugung, in unsere Glaubenspraxis. Und worin da der Unterschied liegt, eben das Defizitorientierte, und das Potenzialorientierte, das habe ich in Movecast 129 hergeleitet, möchte ich jetzt nicht nochmal alles tun. Mir ging es jetzt vor allem darum, deutlich zu machen, dass das zentrale Element des jüdischen Glaubens, nämlich der Schabbat, erlösungstheologisch und schöpfungstheologisch begründet wird. Und das zeigt mir, dass das Judentum, erlösungstheologisch denkt, aber auch schöpfungstheologisch denkt. Und dieses großartige Erbe sollten wir aufgreifen für unser äh, Leben als Nachfolger Jesu, für, unseren, für unsere neutestamentliche äh, Denkweise, dass wir auch da erlösungstheologisch und schöpfungstheologisch denken, sonst geht uns etwas ganz Wichtiges verloren und wir müssen dieses jüdische Erbe unbedingt aufgreifen und diese zwei Denkweisen unbedingt pflegen. Und das eröffnet uns ganz neue Horizonte. Eröffnet uns auch neue Zielgruppen. Eröffnet uns neue Handlungsoptionen. Bitte, erlösungstheologisch denken und schöpfungstheologisch denken. Und als Hintergrund immer an den jüdischen Sabbat denken. Und das war schon wieder Movecast für heute. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und gefallen. Wenn ja, gebt mir Feedback. Ich freue mich über Nachrichten von euch und schreibe euch gerne zurück. Und ähm, wahrscheinlich war es das jetzt mit meiner Reihe über Schöpfungstheologischem Denken, aber wer weiß, manchmal kommt es anders, als man denkt. Vielleicht inspiriert mich diese Woche wieder etwas oder ich höre etwas oder ich lese etwas. Dann geht es vielleicht nochmal weiter. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Seid gesegnet, Zeit bewahrt. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.